0: Serap Yazıcı yazdı. Başlık, 6 Şubat Depremi ve Olağanüstü Hal İlanı. Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 10 ile etkileyen 7,8 büyüklüğündeki 6 Şubat depremi, hükümet politikaları hakkında pek çok soru işareti yarattı ve sonuçta Türkiye'yi yeniden bir olağanüstü hal yönetimiyle karşı karşıya bıraktı. Bu büyük afetin yarattığı sorunların bir kısmını tartışmayı, sonraki yazılara bırakarak bu yazıda sadece olağanüstü halin, hal ilanının gerekli olup olmadığına ve ohal yönetiminin yol açması muhtemel sorunlara değineceğim. Kamu makamları olağan YETKİLERİYLE depremin yarattığı yıkımı bertaraf edebilir miydi? 6 Şubat depreminin Türkiye'nin bugüne kadar karşılaştığı tabi afetlerin en büyüklerinden biri olduğunu kabul etmek gerekir. Böyle olmakla beraber, depremin yol açtığı can ve mal kayıpları karşısında tek çarenin olağanüstü hal ilanı olduğu tartışmaya açık bir konudur. Her şeyden önce, 5442 sayılı il idaresi kanununun 11. maddesinin, d. bendi, ilk fıkrasında, valilere bu tür afetler karşısında başvurabilecekleri oldukça geniş yetkiler sunmaktadır. Bu hüküm şöyledir, valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri, aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığı'ndan ve gerekirse Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isterler. Bu durumlarda ihtiyaç duyulan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığından veya askeri birliklerden veya her iki makamdan talep edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan vali tarafından takdir edilir. Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda bu istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir. Bu hüküm karşısında sorgulanması gereken ilk soru, depremin birinci derecede etkilediği 10 ile bu illere yakın diğer illerin valilerinin yukarıda aktardığımız yetkileri kullanıp kullanmadıklarıdır. 10 il ve bu illere her türlü desteği süratle sunması en muhtemel olan illerin valilerinin anılan yetkilerini ölçüde kullandıklarını, kullandılarsa ne tür sonuçlar elde ettiklerini açıklamaları gerekir. Demokratik bir anayasa düzeninin diğer unsurlar yanında sahip olması gereken özelliklerinden biri, yönetimde şeffaflık ilkesidir. Bu ilke gereğince kamu makamları, yetkilerini hangi yönde kullandıklarını gerekçeleriyle açıklayabilmelilerdir. Aynı çerçevede sorgulanması gereken diğer bir husus, afet ve acil durum yönetimi başkanlığının afat görevlerini ne ölçüde yerine getirdiği meselesidir. AFAD, 17 Haziran 2009'da 5902 sayılı kanunla kurulmuş, 2 Temmuz 2018 tarihli 703 sayılı kanun hükmünde kararname, bu kuruluş kanununun pek çok hükmünü ilga etmiştir. Bunun sonucunda 15 Temmuz 2018 tarihli 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, afad kuruluşu, görevleri ve yetkilerini 2. bölümünde ayrıntılı olarak düzenlemiştir. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ilgili maddeleri incelendiğinde, özellikle 36 ve 37. maddeler, Afat-A deprem riskini önlemek ve depremlerin yol açtığı sonuçları bertaraf etmek konusunda geniş yetkilerin tanındığı görünmektedir. Ne var ki TV kanallarında ve sosyal medyada izlediğimiz görüntüler, afat n deprem bölgesine etkili bir destek sunamadığı kanaatini uyandırmaktadır. Sonuçta 7 Şubat 2023'te Cumhurbaşkanı, olağanüstü hal ilan edeceğini beyan etmiş, 8 Şubat 2023 tarihli resmi gazetede bu karar yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanının o hale ilişkin kararı şöyledir. Anayasanın 119. maddesi ile 2935 sayılı olağanüstü hal kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının A. Bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8 Şubat 2023 çarşamba günü saat 1'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir. Olağanüstü hal gerekli miydi? Olağanüstü halin gerekli olup olmadığına cevap verebilmek için anayasamızın konuya ilişkin 119. maddesini incelemek gerekir. Nokta. Maddenin ilk fıkrası şöyledir, Cumhurbaşkanı, savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabi Afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Görüldüğü gibi madde, Cumhurbaşkanına tabi afet halinde olağanüstü hal ilan etme yetkisi tanımaktadır. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi tek başına kullanacak ancak maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi olağanüstü hale geçiş kararı, resmi gazetede yayımlandığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacaktır. Nitekim karar, resmi gazetede yayınlandığı 8 Şubat 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulmuştur. Maddenin üçüncü fıkrası ise, meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir hükmüne yer vermiştir. Maddenin yukarıda aktardığımız ilk fıkrası, Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü halin ilanı konusunda bir takdir yetkisi sunmuştur. Cumhurbaşkanı, tabi afetin ortaya çıkması halinde olağanüstü hal ilan edebileceği gibi bu yetkiyi kullanmamayı, problemin çözümünü idarenin sahip olduğu olağan yetkilerle sağlamayı tercih edebilir. Cumhurbaşkanı, ister olağanüstü hal ilan etmek konusunda isterse sorunun çözümünü kamu makamlarının olağan yetkileriyle sağlamak konusunda karar versin, her iki durumda da onun takdir yetkisi, yargı denetimine tabi değildir. Çünkü bir hukuk devletinde yürütme ve idarenin tüm eylem ve işlemleri, yargı denetimine tabi olsa da bu, hukukilikle sınırlı bir denetimdir. Diğer bir deyişle yürütme ve idarenin takdir yetkisi üzerinde yapılacak bir yargı denetimi, hukukilik denetimi olmayıp yerindelik denetimine dönüşmektedir. Yargı organlarının yerindelik denetimi yapması ise hukuk devletiyle bağdaşmayan bir husustur. Böyle olmakla beraber Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü hal ilanına ilişkin kararı, elbette kamuoyunda siyasi ve hukuki yönleriyle tartışılabilecek bir karardır. Bu çerçevede tartışılması gereken ilk husus, yukarıda işaret ettiğim gibi başta valiler ve afat olmak üzere kamu makamlarının sahip oldukları yetkileri, depremden hasar görmüş on kente süratli ve etkili olarak yardım sunacak biçimde kullanıp kullanmadıklarıdır. Demokrasinin önemli unsurlarından biri hesap verirlik olduğuna göre bu konuda yetkili olan tüm makamların yetkilerini ne şekilde kullandıkları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeleri gerekir. Bu hesap verirliği sağlayacak önemli yöntemlerden biri, anayasanın 98. maddesinin içerdiği denetim vasıtalarını harekete geçirmektir. Bunlar, yazılı soru, meclis araştırması, genel görüşme gibi vasıtalardır. Öte yandan anayasanın 106. maddesinin 5 ila 9, fıkralarının içerdiği meclis soruşturması da hesap verirliği sağlayacak bir başka mekanizmadır. Bu mekanizmaların ayrıntılarına değinmek, bu yazının hacmini aşacaktır. Ancak geride bıraktığımız tecrübeler, yazılı soru mekanizması harekete geçirilse de bu mekanizmadan sonuç alınamadığını göstermiştir. Çünkü soru yöneltilen bakanlar, sorulara ya zamanında cevap vermemekte veya yöneltilen soruya cevap oluşturmayacak ifadelerle soruları geçiştirmektedir. Gene geride bıraktığımız deneyimler, meclis araştırması önergelerinin iktidar blokunun oylarıyla reddedildiğini göstermektedir. Ruhsar Pekcan örneği, bunun somut bir kanıtıdır. Bir, meclis soruşturmasına gelince, hükümet aktörlerinin yetkilerini kullanarak suç işledikleri iddiasına yol açmaları halinde harekete geçirilecek olan bu mekanizma, elde edilmesi çok zor karar nisapları gerektirmektedir. Bu nedenle bu mekanizmanın harekete geçirilmesi de mevcut parlamento aritmetiğinde imkansız görünmektedir. Dolayısıyla 6 Şubat'ta 10 ili içine alan, 10.000 aşkın binanın yıkılmasına, 13,5 milyon yurttaşın mağduriyetine yol açan depremde sorumluluğu olanlar, uzun yıllar sürecek tartışmalara konu olacaktır. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminin halen tartışılmakta olduğu düşünülürse bundan çok daha ağır bir yıkımla sonuçlanan 6 Şubat depreminin de uzun yıllar tartışılacağını belirtmek kehanet olmayacaktır. Olağanüstü hal kararının yol açması muhtemel diğer tartışmalar Cumhurbaşkanının 8 Şubat tarihli 6785 sayılı olağanüstü hal kararı 10 ili kapsayacak biçimde 3 ay süreli bir karardır. Kararın 10 ile sınırlı olması kısmi bir olağanüstü hal yönetiminin hüküm süreceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle olağanüstü hal gerekçesiyle alınacak tüm tedbirlerin olağanüstü halin hüküm sürdüğü 10 ile sınırlı olması gerekir. Öte yandan olağanüstü hal, ister ilan edildiği gibi 3 ay için uygulansın isterse anayasanın öngördüğü usuller çerçevesinde uzatılsın, her durumda geçici bir yönetim usulüdür. Bu nedenle olağanüstü halin gerektirdiği tedbirler, olağanüstü hal ile sınırlı olabilir. Diğer bir deyişle bu tedbirler, olağanüstü hal sona erdikten sonra uygulanacak mahiyette sürekli nitelikte tedbirler olamazlar. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin 1991 tarihli kararı bu yöndedir. Karara göre, olağanüstü halin, gerekli kıldığı konularda çıkartılan KHK'ler, bu hallerin ilan edildiği bölgelerde ve ancak bunların devamı süresince uygulanabilirler. Olağanüstü halin sona ermesine karşın, olağanüstü hal KHK'sindeki kuralların uygulanmasının devam etmesi olanaksızdır. Olağanüstü hal KHK'si çıkarma yetkisi olağanüstü hal süresiyle sınırlıdır. KHK ile getirilen kuralların nasıl olağanüstü hal öncesine uygulanmaları olanaksız ise olağanüstü hal sonrasında da uygulanmaları veya başka bir zamanda veya yerde olağanüstü hali ilanı durumunda uygulanmak üzere geçerliklerini korumaları olanaksızdır. E. 1990 bölü 25, K. 1991 bölü 1, K. T. 10 Ocak 1991, R. G. Tarih, Sayı 5.03 1992 bölü 21, ne var ki 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünü bastırmak için ilan edilen ve 2 yıl hüküm süren olağanüstü hal yönetiminde çok sayıda olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi kabul edilmiştir. Bu kararnameler, içerdikleri diğer anayasaya aykırılık sorunları yanında sürekli nitelikte hükümlere yer vermiştir. 2. Bu tecrübe sebebiyle Türkiye kamuoyu, olağanüstü halin ilanı karşısında haklı kaygılar beslemektedir. Bu nedenle 8 Şubat 2023'te ilan edilen, şu anki verilere göre 7 Mayıs'a kadar hüküm süreceği anlaşılan olağanüstü hal uygulamasında ne tür tedbirlerin alınacağı, bu tedbirlerin olağanüstü halin ilanı sebepleriyle ve anayasanın öngördüğü sınırlarla ne ölçüde bağdaşacağı, endişe yaratmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olağanüstü halin her tür ifade ve eleştiri hürriyetini sınırladığı bir ortamda mecliste ve halk oylamasında kabul edildiği düşünülürse bu endişelerin hiç de haksız olmadığı görülecektir. Olağanüstü hal, yaklaşan seçimleri nasıl etkileyecek? İster zamanında, yani 18 Haziran 2023'te isterse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin veya Cumhurbaşkanı'nın yenileme kararını istinaden daha önceki bir tarihte yapılsın, yaklaşan seçimlerin Türkiye'nin kaderinde bir tür dönüm noktası olacağı açıktır. Bu seçimlerin sonucuna bağlı olarak Türkiye, ya hukuk devleti ve demokrasiyi yeniden inşa etmek, anayasal hak ve hürriyetleri güvence altına almak konusunda tarihi bir fırsat yakalayacak yahut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin otoriterleşme eğilimi derinleşerek devam edecektir. Bu nedenle yaklaşan seçimlerin yakın siyasi tarihimizin en önemli seçimlerinden biri olduğu konusunda kuşku yoktur. 8 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal kararı, 7 Mayıs'a kadar devam ettiği takdirde oy verme işlemi hangi tarihte gerçekleşirse gerçekleşsin olağanüstü hal yönetimi seçim takvimini içine alacaktır. Çünkü 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinin 3 ve 4. fıkraları, 60 günlük bir seçim takvimine yer vermektedir. Bu hükümler şöyledir, 3. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev sürelerinin dolmasından önceki son pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. 4. Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde resmi gazetede yayınlanarak ilan olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır. Bu hükümler, olağanüstü halin seçim takvimini içine alacağını, böylece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eşitsiz kıldığı seçim yarışını daha da adaletsiz hale getireceğini göstermektedir. Nokta. Bu nedenle olağanüstü halin depremin yaralarını sarmak için mi yoksa yaklaşan seçimleri muhalefet aleyhine yeni yasaklarla sınırlamak için mi ilan edildiği, sadece bugün değil gelecekte de tartışılacaktır. O hal, seçimleri erteleme nedeni olabilir mi? Anayasamız, seçimlerin ertelenmesini 78. maddenin ilk fıkrasıyla düzenlemiştir. Buna göre, savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Bu hükümden de açıkça anlaşılacağı gibi seçimler, ancak savaş halinde ertelenebilecektir. Diğer bir deyişle anayasa, olağanüstü hal yönetimini seçimleri erteleme nedeni olarak kabul etmemiştir. Bu nedenle olağanüstü hal yönetimi gerekçe gösterilerek seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir. Sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Şubat 2023'te resmi gazetede yayımlanan olağanüstü hale geçiş kararı, anayasanın 119. maddesinin ikinci fıkrası gereğince aynı gün TBMM başkanlığına sunuldu. Karar, 9 Şubat 2023'te ise TBMM Genel Kurulunda görüşülerek milletvekillerinin onayı talep edildi. Bazı muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü hale geçiş kararını peşinen reddetmek yerine sürenin bir aya indirilmesi halinde bu kararı onaylayabileceklerini beyan ettiler. Ne var ki Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri, sürenin kısaltılmasından yana olmadıklarını beyan ettiler. Sonuçta olağanüstü hale geçiş yönündeki Cumhurbaşkanı kararı Cumhurbloku'nun oylarıyla onaylandı. Böylece Türkiye, 7 Mayıs 2023'e kadar devam edecek yeni bir olağanüstü hal sürecine adım atmış oldu. Burada Türkiye'yi 20 yılı aşkın bir süreden beri yönetenlere sorulması gereken çok hayati bir soru var. 1999 depreminin bizlere gösterdiği acı gerçekleri dikkate alarak deprem kuşağında yer alan ülkemizde her an ortaya çıkabilecek bir depremin veya depremlerin yaratması muhtemel yıkımları, can ve mal kayıplarını önlemek için ne yaptınız? Yirmi küsur yılda yapmadıklarınızı ilan ettiğiniz olağanüstü hal döneminde mi yapmayı planlıyorsunuz? Daha önemlisi 10 bina aşkın bina yıkıldı. Bu binaların altında sayısını hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğimiz çok sayıda yurttaşımız inleyerek, feryat ederek can verdi. Depremin yarattığı yıkımla can vermeyenlerin bir kısmı hipotermi neticesinde hayatlarını kaybetti. Sözün kısası, olan oldu, ölen öldü. Verdiğiniz bu Allah'ın üstü hal kararıyla ve Allah'ın üstü hal yönetiminin size sunacağı geniş yetkilerle ne yapmayı planlıyorsunuz?